0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 13 septembre 2019, notre sujet principal porte le titre suivant. La, dysfonc Pardon, la dysfonction érectile, que faire? Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour, chère Yves.
1: Oui, bonjour, Joanne.
0: Alors, Première recherche, quand on tire sur le messager. Oh là là. Ah oui,
1: c'est une recherche que je trouve drôle. Oui, mais ben, c'était drôle aussi. Oui, ça a paru dans le Journal of Experimental Psychology, mm -hmm. général, et euh, on, on, a, euh, on a conçu la recherche comme ceci. On, euh, les, les participants tiraient... Euh, un numéro dans un chapeau. <rire> Et puis s'il tirait le bon numéro, il, il gagnait un 2 dollars, des choses comme ça, ça Sont C'est rigolo. Puis il y avait quelqu'un, il y avait quelqu'un d'autre un, un, quelqu'un d'autre dans, dans ce scénario là qui annonçait la nouvelle. Tu as gagné, tu n'as pas gagné. Mm -hmm. okay? quelqu'un qui il y a quelqu'un qui avait la, 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 tâche. Cha, la tâche de dire euh,
0: D'envoyer le message.
1: D'envoyer le message, de dire... Que, bon, puis différents scénarios où est-ce que les gens euh, avaient une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle suite à un ouais. genre d'affaire comme ça. Okay?
0: Quand la nouvelle était positive, j'imagine que le, le facteur n'avait le... pas trop de, de bêtises. Et, mais j'imagine quand la, la mauvaise est négative, que les gens doivent réagir. Euh...
1: Bien, c'est que justement, ce qui est drôle, c'est qu'on leur demandait de coter l'amabilité, si tu veux, de l'annonceur de mauvaises nouvelles ou de bonnes <rire> nouvelles. Puis, systématiquement, les, <rire> gens, <rire> les gens trouvaient, celui qui annonçait la mauvaise nouvelle, ils trouvaient qu il trouvaient qu'il était moins, moins a, sympathique. Moins,
0: moins sympathique. <rire> euh, on n'a qu'à penser aux médecins qui ont annoncé des mauvaises nouvelles. Hein? C'est comment oui. parfois ils peuvent se faire euh, ramasser en bon québécois. Oui.
1: Puis les chercheurs se sont demandé bien, comment expliquer ça, C'est et puis, on, on pense que peut-être que les gens qui reçoivent la mauvaise nouvelle ont, ont l'impression que, <rire> que celui qui la donne, c'est comme s'il y avait des mauvaises intentions, que, euh, comme je ne sais pas trop, c'est comme s'il y avait du plaisir à annoncer. Ben non,
0: bien non, c'est Probablement, voilà. c'est une réaction spontanée, affective. Euh, de l'humain. De l'humain, cette chère, cette chère bête. Alors, deuxième recherche, « Mauvais père » amoureuse, affectées.
1: Oui, ben ça, c'est pas trop surprenant quand ben même, non. Hein? Ben non. Euh,
0: <coughs> ben, euh, pas pour nous autres, en tout cas?
1: Non. Dans une, une recherche qui est parue dans Developmental Psychology qui était faite sur 223 pères de jeunes filles, donc 446 Personne. jeunes femmes, en réalité. Okay. Et puis, euh, on a fait le lien entre... La sorte de père qu'elles avaient, là, les pères qui étaient euh, malsains, si on peut dire, euh, puis critiqueux, désagréables Rude. Et tout ça. Puis, on, on s'est rendu compte qu'avec ce seul critère-là, eh euh, quand quand la, les femmes qui avaient à l'adolescence, quand les femmes, fille, pas ouais. les femmes qui avaient eu une enfance et une adolescence, si on veut, ouais. Le plus longtemps, avec des pères de, cette, mm -hmm. de ce genre-là, mm -hmm. eh bien, euh, ça avait une répercussion sur le plan amoureux, dans ce sens que ces femmes-là avaient moins d'attentes euh, positives de leurs conjoint et aussi avaient plus de partenaires sexuels
0: moins de temps. Ça te laisse bouche bée? Oui, ça me laisse... Ben, à... En fait, c'est toute la capacité d'attachement. Quand tu as oui, plusieurs partenaires sexuels, tu ne t'attaches pas à une personne parce que tu assumes que les amoureux dans la vie, les, les hommes ne sont pas, sont, sont pas très gentils comme pouvait l'être leur père. C'est comme ça que je comprends ça.
1: Il y a, il y a un transfert qui Et se oui. fait là.
0: oui. Alors, ce qui arrive quand on parle plus à nos enfants?
1: Oui, on le sait qu'en général, hein, c'est vraiment une bonne idée de parler beaucoup à, à nos jeunes enfants. Et euh, on a, il y a une recherche qui est parue dans Développemental Psychologique. Euh, ça, ça s'est fait euh, en, euh, en Bretagne euh, sur 107 euh, enfants de 2 à 4 ans cette recherche-là. Mm -hmm. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des liens entre euh, les, euh, les capacités cognitives des enfants et puis l'exposition le, à des parents qui leur parlent qui, parlent qui parlaient beaucoup. Alors, les jeunes enfants qui sont exposés à des adultes qui leur parlent beaucoup, eh bien, en général, ont de meilleures capacités cognitives. Et puis, euh, ce qui est intéressant, ce qui est surprenant, c'est que ça va au-delà de la question du vocabulaire. Euh, ces enfants-là ont un meilleur raisonnement, ont des meilleures capacités au niveau euh, des nombres, ils reconnaissent mieux les formes, et ainsi de mm -hmm. suite. Euh, c'est quand même surprenant mm -hmm. que ça aille jusque-là. Hein? Oui,
0: ça ne m'étonne pas quand même.
1: Puis, euh, ces, ces enfants-là aussi euh, euh, se trouvaient mieux se trouvait de façon, euh, je, je dirais comme ça, dans mes mots, là, moins agressif, euh, mm -hmm. moins désobéissant, euh, mm -hmm. moins excité. Euh, mm -hmm. Donc, euh, le, le niveau de communication des parents euh, décidément ouais. a un impact. Un impact
0: euh, pour euh, le développement
1: à tout point de euh, vue, on euh, pourrait dire. Euh, oui, alors, dire comme ça, cognitif, euh, cognitif et, euh, et affectif.
0: Ouais. Alors, euh, maintenant, on va plonger dans notre sujet principal, la dysfonction érectile. Quoi? Que faire? Que faire, oui. que, faire que faire, Quand ça chêne? arrive,
1: quand ça arrive… Euh...
0: Qu'est-ce qu'on a à faire oui. avec ce genre de problème-là aujourd'hui? Euh, tu te rappelles, livre quand on a commencé à travailler il y a plusieurs euh, décennies, dans notre bureau, on rencontrait souvent des couples, des hommes avec cette difficulté-là. Et là, force est de constater que ces derni... cette dernière décennie, surtout, euh, les gens ne consultent plus pour, euh, dans nos bureaux pour cette raison-là, règle générale.
1: Très dommage. Très. <rire> mais ce n'est pas... pas dans le sens qu'on peut le penser. Ce n'est pas parce que nous, on a été pénalisés, on n'a jamais manqué de clients. Non, euh, non, non ça, la mais c'est... Mais...
0: Dommage au niveau euh, de,
1: des, gens, des gens qui souffrent de dysfonction érectile. Et qui se tournent que...
0: vers la pharmacothérapie, oui, telle que vitra, Cialis ou euh, Viagra, oui. évidemment.
1: C'est ça, là. C'est que y a, malheureusement, il y a eu une médicalisation des problèmes sexuels qui est arrivée dans le monde. Et puis, c'est euh, critiqué beaucoup actuellement, ça, cette affaire-là, parce que ça. Euh, L'inconvénient, le, le, c'est que ça a amené les gens à s'imaginer qu'ils pouvaient se fier à des traitements médicaux. La pilule, à la des pilule miracle. La miracle, sans consulter, et ça ne fonctionne pas. C'est un leurre. C'est un, un leurre, mais les gens ne le savent pas. Euh, le Viagra est arrivé en 1999. Ouais. Il y a eu des équivalents qui sont sur le marché aussi, comme Levitra, Cialis. Et puis, euh, ben, c'est ça. Ça, ça, ça a pris le relais de la sexothérapie pour traiter la dysfonction érectile. On dit qu'il y a plus de 100 millions d'hommes qui en ont consommé dans le monde. C'est de la pilule, ça? Oui, c'est incroyable. Ouais. Alors, c'est sûr que la facilité d'utilisation ouais. procurée par la pilule est un, un avantage, avantage majeur, surtout pour les médecins qui ont peu d'entraînement ou peu d'intérêt dans la question des dysfonctions sexuelles. Ouais. Ça, c'est dénoncé actuellement. Oui. Est-ce que c'est efficace, Joanne?
0: Bah, ben, moi, je dirais spontanément, hein, ça peut être efficace euh, sur le coup. C'est ben, pas bien fin ce que, ce que je pense de ça, là, mais j'ai l'impression que ça, comme bien d'autres choses, à un moment donné, à l'usage, ça perd sa force. Euh, euh, J'aurais peur des, 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 des effets secondaires, personnellement. Je sais pas. Euh, ça peut peut-être faire un poudre aux yeux dans un, un court laps de, termes, de temps, pardon, mais à moyen et à long terme, je ne serais pas porté à, à croire que c'est super. Euh,
1: alors, si on regarde... que ma peu, réponse est bonne? Si on regarde la littérature, <rire> je vais te répondre à partir de la littérature scientifique là-dessus. Il y a beaucoup de nuances qui s'imposent exactement. Le Viagra et ses deux autres médicaments, Lévitra Levitra et Cialis, ne doivent pas être perçus comme une panacée ou des remèdes miracles pour atteindre le bonheur sexuel. Premièrement, ces trois médicaments restaurent l'érection chez environ 75 des utilisateurs et non 100 ouais. En plus, ces médicaments, comme tu viens de le mentionner, perdent leur efficacité avec le temps. Bon. Certaines études disent que le Viagra et l'Ivitra produiraient des érections plus faibles et plus satisfaisantes, alors que l'effet de cialis durerait plus longtemps. Non. Mais il faut savoir qu'une proportion substantielle d'hommes cesse ce traitement.
0: Mais bon, ils ont des malaises.
1: Ben, c'est ça, ça. En réalité, d'après ce que je comprends, c'est très rare qu'un homme va prendre ça.
0: Ad vitam Chaque fois. qu'il va avoir une activité sexuelle. Ça ne
1: fonctionne pas comme ça. Certaines études disent que Viagra. que Certaines études disent que Viagra, il est. Attends un peu. Je m'excuse. Je te pardonne. Il faut que je réponde comme il faut en lisant la bonne ligne. Dans une recherche sur 25 000 hommes ouais. effectuée dans huit pays, ouais. seulement 16 des hommes adhéraient à leur prescription après une certaine période de temps. Oui. Alors, 16 C'est
0: un peu... Euh, on dirait d'un feu de paille. Hein?
1: C'est un petit peu ça, comme tu disais. Là. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, euh, le, cet abandon du médicament. Dans certains cas... On dit que le médecin n'a pas donné suffisamment d'informations, mais dans d'autres cas, c'est la peur des effets secondaires non, qui non, a fait abandonner mis... l'usage de ce genre de médication. J'ai mes points. Oui, oui. <rire> mais on trouve aussi que des préoccupations exprimées par les, les, les conjointes, euh, <coughs> des conjointes réticentes, ont de l'effet aussi. Les conjointes n'aiment pas toujours cette affaire-là. Que affaire l'homme, que, que, que leur homme... Ils euh, ne sont pas à l'aise avec Ils sont pas cette, à l'aise que l'homme se
0: soumette à à une médication pour obtenir un, oui. une érection. Euh...
1: Oui. Puis de, puis de plus, des couples sont carrément déçus du manque de changement dans la qualité de leur relation sexuelle.
0: Ça, ça veut dire que même si c'est une érection, ça ne veut pas dire que ça va être agréable. Ça ne règle pas tout. C'est le sens qui est donné. Il
1: y a ça, évidemment. La
0: qualité de la relation. C'est la
1: qualité de la relation qui compte. C'est ça l'affaire. C'est la critique qu'on retrouve dans la littérature c'est que les gens s'imaginent qu'en prenant ce médicament-là, sans le 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 se parler, que ça va tout régler et c'est pas ça se peut pas. Mais ben, sans s'apprivoiser, sans, sans se
0: toucher, sans, sans que le, le, le contact ensemble soit agréable. C est, c est,
1: sans améliorer la communication. Mm -hmm. Il y a beaucoup de ça. C'est que euh, l'aspect relationnel c'est compte. De... énormément.
0: Exactement. Si, si on hein? fait
1: juste prendre la pilule, puis qu'on se parle pas mieux, puis qu'on qu ne s'ajuste pas mieux l'un l'autre.
0: Euh, J'allais dire en dehors de la chambre à coucher. Aussi, oui. C'est hein? C'est entendu ça. que oui. si on n'est pas faim un pour l'autre euh, euh, pendant plusieurs, euh, sur une longue période, puis là, on prend une pilule pour, faire la, pour avoir de l'érection, pour avoir une, une relation sexuelle, on ne trouve pas ça plus agréable, total, toute variable. C'est ça que ouais. je comprends.
1: Oui, c'est ça. Alors, on sait qu'une dépression, l'anxiété généralisée, les désordres obsessionnels compulsifs, du stress, stress post-traumatique, l'abus d'alcool ah, ouais. ou de drogue. Oui. C'est même parfois tellement sévère qu'elles contribuent à la dysfonction érectile mm -hmm. et qu'elles ennuissent considérablement le traitement. C'est clair. Alors, il va de soi qu'on doit donc commencer par traiter ces problèmes avant de s'attaquer à la dysfonction érectile telle qu'elle. Il y a ça aussi. C'est sûr, quelqu'un qui,
0: quelqu qui est alcoolique, c'est sûr qu'il va avoir des troubles érectiles. Là, puis il va, il va ça, chez son psychologue ou chez le médecin, puis il dit J'ai des troubles érectiles. Puis il omet de parler de sa dépendance à, à l'alcool. Euh, ça, ça, ça peut
1: être... Même la cigarette peut avoir un effet, c'est curieux. Hein? La nicotine. Puis les antidépresseurs, tout ça, ça, ça a de l'effet. Mmh. Bon, Mais de, coup, toute on... fa... de toute façon...
0: On fa... est des, des cellules complètes. Hein?
1: Oui. De toute façon, étant donné l'importance <rire> des causes psychologiques impliquées dans l'existence de la dysfonction érectile, les guides actuels de gestion de ce malaise mmh. recommandent actuellement... Mmh. La thérapie sexuelle ou conjugale comme première mm -hmm. modalité de traitement. Mm -hmm. Mais en réalité, c'est plutôt l'approche médicamenteuse, médicamenteuse est qui est certain. beaucoup plus utilisée. C'est certain. Euh, quel dommage, hein?
0: C'est de se priver d'information, d'éducation. C'est se priver d'une ouverture que d'aller juste tout régler oui. par euh, Absolument. Un, un cachet, une pilule. Oui. Euh,
1: alors, malgré les progrès remarquables dans la compréhension des mécanismes biologiques exact. de la dysfonction érectile, la thérapie sexuelle est nécessaire. Mm, Alors, mm, c'est mm, pas, pas une farce, là. Puis, euh, si on délaisse un petit peu euh, cette façon de critiquer, euh, si on délaisse la critique des... De... Médicamenteuses. Mm. Médicamenteuse, on, mm. on regarde comment, comment on peut faire si on... Euh, comment on faisait avant, Mais oui,
0: quel, quel... Ça marchait.
1: Moi, j'ai aidé beaucoup d'âmes euh, qui, ce, qui, qui à... étaient inquiètes là-dessus, puis ça, oui. ça a marché. Alors... C'est que, que si on se réfère à la sexothérapie, ce qu'on proposait autrefois, c'était euh, premièrement de euh, faire l'amour sans s'inquiéter sans de cette histoire d'érection-là. Peut... En se concentrant sur le plaisir de la rencontre. Oui,
0: bien là, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, je trouve que beaucoup, tout est orienté sur la performance. Justement. Puis euh, les, les jeunes hommes, les jeunes couples, ou bon et moins jeunes, et, et, et ça prend une érection pour avoir une activité sexuelle. Oui, ben, une
1: érection, ça, ça va. Mais la pénétration? Le plus difficile, c'est souvent au moment de la pénétration, mais sont rare. En fait, c'est rare qu'un homme a tellement de difficultés avec son érection qu'il puisse pas être masturbé par exemple.
0: C'est exactement. Oui. Pénétration c'est une chose, Masturbation, c'est une autre ça. chose. Je suis vraiment d'accord.
1: Alors donc euh, donc euh, une bonne façon de procéder, c'est simplement de dire dans un premier temps, on va exclure la pénétration mm -hmm. et puis on va s'amuser, on va s'organiser pour que ça soit agréable. On va se déjeuner. Déjeuner ben, <rire> dans le sens on va on va enlever L'inquiétude, la... on va enlever ce... la pression, cette associée pression associée
0: à la pénétration. C'est une pression qui est so sociale. Oui. Oui. Hein?
1: Le plaisir de se toucher. Dans touché. un premier temps, si c'est difficile même avec la masturbation, alors y aller avec des caresses. Sans même, exact. sans s'attendre, il y a une façon, d'habitude, en sexothérapie, ça procède par gradation. Alors, dans un premier temps, l'attente est très peu grande. Si c'est juste l'homme qui a de la misère avec son orgasme ou avec son érection, puis que la femme, pour elle, c'est correct, on peut s'occuper de la femme, puis la femme peut s'occuper de l'homme en ayant moins d'attente, mais en caressant quand même de façon agréable, puis en, en, en partant de ce qui est là, <rire> Puis tranquillement, d'habitude, dans la majorité des cas, on sait que ça se construit de, de fois en fois. Si euh, les caresses sont agréables, c'est ce qui compte le plus. La rencontre est agréable, mm -hmm. c'est ce qui compte le plus. Alors là, tranquillement, le, 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 normalement, l'érection va, va réapparaître jusqu'à ce que ça revienne comme il faut, s'il n'y a pas de cause physique comme... Euh, on parlait tantôt d'alcool, de, de de... des maladies. Il y a des maladies qui peuvent. Cardiovasculaires. Oui, ça, c'est ça... pas pareil. Mais c'est une minorité de cas, hein, d'habitude, chez les gens, les hommes d'âge. Euh, euh, des jeunes gens. Des jeunes gens, jusqu'à un certain âge, quand même, assez avancé. Puis aussi. Euh, en, en, fait, ce que,
0: excusez, en fait, ce que tu dis, c'est l'expérience. Je, je vais dire ça comme ça l'expérience de la rencontre avec l'autre, de se toucher, d'être agréable un pour l'autre. Le, le contact. Le La qualité de la, la, quali connexion. la connexion. La connexion, l'odeur, la, la, la douceur, etc. Qui, qui, qui. Je veux dire ça qu on, on, on focus plus sur ces aspects-là que sur. L'érection, la, la, la pénétration on, 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 en sexothérapie, quand tu disais tantôt comme... La, Il y a la
1: différents, grat... différents exercices qui sont proposés, mm. mais le but, c'est toujours ça, c'est de dé Diss de dissocier Diss l'obligation de performer, performer en guillemets dans ce sens, de fournir si l'érection. Si je
0: suis un homme, si je suis puissant, je vais, excuse, je vais bander, puis je vais être capable de pénétrer dans la vie.
1: N'importe quand, N'importe quand, 24 heures 20, sur 24, 24 à tout âge. Même si on a fait l'amour deux fois aujourd'hui, il faudrait que...
0: Ou, ou même si on s'est crêpé le chignon toute la journée, ça si, va y aussi, aller encore plus. Oui.
1: Alors, donc, nos limites. Euh, nos limites. Alors, disons... Puis aussi, peut-être qu'on peut, on peut le dire hein, que euh, chez les couples euh, âgés, à partir d'un certain âge, c'est plus difficile pour les hommes. Ça, c'est bien ans, connu. Non? 60 ans, là. 60 montant. À partir de cet âge-là, ça, ça peut se mettre à être plus fragile. Et ce qu'on sait, de par, autant de par nos clients que de par la, la littérature recherche. scientifique, les recherches, c'est que quand l'épouse le, le, tient à mordicus à la, à la pénétration parce que dans son esprit, c'est significatif et puis c'est comme si l'homme était fautif s'il ne produit pas ce qu'il devrait produire. C'est chez ces couples-là que les euh, répercussions sont les plus dramatiques.
0: Ah oui, parce qu'on peut se donner du plaisir euh, avec tout, sauf la pénétration. Oui, là, faut, faut...
1: Mais, mais, si, mais si, justement, ce que mon point, Joanne, c'est que si, si la poux... femme exige, si l'épouse exige elle pousse, elle pousse, elle pousse la pénétration, ce que ça fait, là, c'est que ça cesse les relations sexuelles. C'est ça,
0: j'en reviens pas. À 60 ans, 70 ans, les gens arrêtent de faire l'amour parce qu'ils ne sont pas capables de, de se pénétrer. Ou euh, quand la ménopause commence, on sait que tout, autant pour l'homme, ça va être l'érection pour la femme, ça va être la lubrification. Puis, euh, ben, je me dis, coudons, il y a d'autres choses qu'à la pénétration. Faut -tu, on peut-tu suivre le développement? Du biologique. Et s'adapter d'étape en étape et, et, et de focuser sur la, la, la rencontre à l'autre, sur le plaisir de l'expérience, d'être touché puis de se donner des plaisirs. Voilà. Yeah, c'est me semble que ça va de soi. Oui,
1: autrement, ça tourne. À, c est, c est, c est, c est, autrement,
0: qu'est-ce qu qu'on voit quand il n'y a plus d'activité sexuelle, souvent, les gens sont moins fins. Ils sont moins ben, fins. Ils sont fins. moins fins pourquoi sont plus distants parce qu'il y a un lien avec euh, l'émission la, 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 antérieure, on, les gens se touchent moins. Oui. On, on, on sait la puissance du toucher, la puissance de la gentillesse. Les gens sont moins fins, pas oui. juste au niveau du toucher, au niveau des encouragements, au niveau de la capacité à se sentir euh, compris, comprise. Les gens sont... Ça, ça fait sortir, malheureusement, j'ai dis malheureusement, euh, tout tout, 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 tout toute la belle, la, 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 comment dire, le, le dessert de la vie.
1: Absolument. Puis des fois, ils deviennent, souvent, ils deviennent amers, ils ne s'en parlent pas.
0: Ah oui, c'est ça, Ils y a dans le ça temps
1: souvent, hein? en, en thérapie, les gens ne se parlent pas de ça, puis ils peuvent décoder très mal l'autre, ah. euh, pensant qu'ils ne l'aiment plus, Ils ne Il trouvent pas une belle femme, et ainsi de suite. Euh,
0: ils ne m'aiment plus, euh, je ne suis plus attirant, je ne suis plus attirante euh... À plein de choses. On oui, peut oui, donner beaucoup de, de sens négatif à, à, à euh, l'érection oui. ou la non-érection chez, chez l'homme. Hein? Ça, ça peut être
1: dramatique dans un sens. Oui, je oui. pense
0: que dans l'ensemble, les gens se font beaucoup de misère avec ça. Moi, je veux dire ça comme ça. C'est comme ça que je le pense. Je, comme tu le dis, quand on est ajusté l'un à l'autre et qu'on procède de manière gentille euh, à se toucher, à ne pas mettre de pression avec l'érection, ça... Ça finit par arriver, tout ça. Là. C est, c est notre rôle comme, comme professionnel, c'est d'encourager les gens à ne pas exercer une pression trop, trop forte sur la capacité, sur l'érection et la pénétration et de, de s'ouvrir au plaisir général de la relation.
1: Oui, c'est ça. Il y a la question du désir qui est très proche. Aussi, des fois...
0: Ah ben, c'est sûr!
1: Des fois, la raison, c'est que le désir n'est plus là puis on n'ose pas, on ne veut pas, on le nie, on est mal avec ça. Quand on n'est
0: Alors... pas un super-héros, c'est-à-dire, euh, mettons, je sais pas, moi, t'es fatigué mort on a travaillé une semaine, oui. euh, qu'importe les raisons, là, puis que t'en as, as pas le goût en raison de tes limites personnelles, physiques, puis là, t'as pas la permission de me oui. dire non. ce
1: que je voulais dire, Joanne, c'est que... <rire> c'est d'autres choses. Un petit peu. Et je, je, ben, le temps file, on n'aura pas le temps d'aller plus loin. Mais je veux dire, la hantie, c'est souvent que, ce soit dès que le manque d'érection soit décodé comme étant une comme étant un manque de désir. Et puis, c'est vrai que ça arrive, là. Il y a ça aussi. C'est un autre sujet, là. C'est vrai que ça arrive. On sait que dans ces cas-là, en général, le Viagra, puis tout ça, ça ne fonctionne pas parce que ça ne... ne, ne ben, c'est ça que tu voulais aller. C'est là que tu ne voulais Ça ne raconte pas. Ouais. Ça, la, ça la... ne guérit pas la question du désir, ça ne s'applique pas. C'est ça. ça, parce ça, que ça peut... dans
0: la vie, ce n'est pas tout le monde qui a le même désir sexuel, là, puis la même énergie. Sait
1: qu on sait qu'en réalité aussi, je pourrais terminer avec ça, qu'il y a énormément plus de recherches sur la dysfonction érectile actuellement, alors que c'est le, le, la question du désir qui est le plus complexe puis qui est le plus répandu. Bon. C'est
0: bon. un mot de la fin qui... qui... Qui, qui est bien, à mon sens. C'est un sujet, euh, comme bon, on peut voir, qu'on a beaucoup d'énergie à parler de ce sujet-là. Celui-ci aussi. Alors?
1: Ben oui, c'était Psycho Balado, chers auditeurs, <rire> avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues, cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, consultez notre site Web www.dalpcoté.com Bonne semaine à chacun de nos auditeurs. À bientôt! Au plaisir.